0: Dynamisch übers Eis flitzen oder sich vorsichtig an der Bande entlanghangeln. Eishockey ist mehr als nur Sport. Mit Jan Kaminski, dem Leiter des Berliner Sozialprojekts United on Ice, sprechen wir darüber, wie Eishockey Jugendlichen dabei helfen kann, selbstbewusster zu werden, Verantwortung zu übernehmen und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell. Ich bin Anselm. Und unser Thema heute ist Eishockey. Und dafür haben wir uns einen Experten an die Seite geholt, der Eishockey atmet, lebt und als Job hat, nämlich Jan Kaminski.
0: Und bei dem sitzen wir auch gerade in seiner schönen Berliner Wohnung, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Wer etwas über Sport und Eishockey im Speziellen wissen möchte, Jan ist der richtige Ansprechpartner dafür. Das durften wir erst gestern Abend erleben. Da hat Jan uns kurzerhand mit zum Spiel der Eisbären Berlin genommen und uns in Engelsgeduld alle Feinheiten des Eishockeys erklärt. Ich glaube, wir waren noch nie so gut auf eine Podcast-Folge vorbereitet wie auf diese. Oh ja. Jan, du hast Sportwissenschaften studiert, spielst selbst leidenschaftlich gerne Eishockey und arbeitest als Projektleiter bei dem Eissportprojekt United on Ice, bei dem ihr mit sozialpädagogischen Methoden dem Abgleiten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Kriminalität entgegenwirkt. Nämlich mit Sportangeboten wie Eislaufen und Eishockey-Spielen. Und genau darüber möchten wir uns heute mit dir unterhalten. Jan, herzlich willkommen hier im Podcast Irgendwas mit Sport.
2: Hallo ihr beiden, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich ähm, freue mich, obwohl wir da natürlich noch zwei, drei Sachen ein bisschen relativieren müssen. Jan hat ähm, schon den
1: Kopf geschüttelt bei Experte, aber äh, das müssen wir gleich… Äh, genau, als äh, einiges,
2: vieles stimmt, nicht alles, aber ist egal. Ich freue mich, ja, das hier mit euch mal zu machen. Und euch, ja, ein bisschen mehr von meinem Job und auch der Sportart mitteilen zu können.
1: Deswegen jetzt bin ich mal gespannt. Eishockey ist ja jetzt nicht ein Sport, den jeder macht oder auch jedes Kind oder Jugendlicher so Zugang hat, weil es ja auch eine materialintensive Sportart ist. Wie bist du denn selbst zum Eishockey gekommen?
2: Also erstmal ja, der Zugang ist meiner Erfahrung nach, speziell hier in Berlin, jetzt nicht so einfach und wir sind als Pipils, wie wir in Berlin sagen, einfach zu der Sportart über den Klassiker gekommen, die sehen, die Tümpel waren zugefroren, dann wurden die Eltern, meistens die Väter genervt, dass wir gerne morgens um acht auf dem See sein wollen und dann ging's los mit noch zu meiner Zeit Schläger selber biegen und ähm, ja verrückten Ausrüstungsteilen beziehungsweise auch gar nicht so viel und da haben wir uns dann im wahrsten Sinne des Wortes ähm, den ganzen Tag die Beine dick gehauen, weil wir Schutzausrüstung gegen den Puck und die Schläger ja nicht hatten, auch nicht kannten man es eigentlich auch nicht brauchte und so war diese ja war diese diese war diese Sportart irgendwie dann in mir ich habe sie nie als Leistungssport betrieben Ähm, das war dann eher das Schwimmen als ich ein kleiner Bengel war und habe dann tatsächlich erst mit 22 angefangen, hobbytechnisch in Berlin Vereins organisiert Hockey, Eishockey zu spielen. Und bin verrückterweise zwei Jahre darüber über einen Mannschaftskollegen zu meinem jetzigen Job gekommen, wovon Anselm schon berichtet hat. Ich darf ein Jugendprojekt leiten, was mit Hilfe des Eissports, ähm, ja, probiert Jugendlichen, ähm,
0: einfach in jeglicher Hinsicht unter die Arme zu greifen. Kannst du uns da an der Stelle ein bisschen genauer mitnehmen, was, was passiert da bei dem Projekt United on Ice? Ja, United on Ice ist dann doch schon relativ alt, wurde
2: 2003 gegründet, unter anderem mit unserer Schirmherrin Katharina Witt und die Grundidee, war damals auch auf dem Eis einfach Mitternachtssport anzubieten. Heißt bei uns ähm, seit diesem Zeitpunkt Eisnächte, um einfach Jugendliche zu der Zeit und an dem Tag abzuholen, an dem sie sozusagen äh, die ja, größte Gefahr laufen könnten, in Anführungsstrichen Mist zu bauen. Und davon gab es zwölf Stück ähm, über die Saison verteilt. Da können sich die Kids Ausrüstungsgegenstände leihen. Weil natürlich nicht alle alles haben. Und dann geht's los. Zwei Stunden pro Samstagabend ist dann da ein bisschen Rock'n'Roll. Und über die Jahre sind wir strukturell gewachsen. Auch mit Unterstützung der Laureus Stiftung. Wodurch wir dann auch ein wöchentliches Training anbieten konnten. Und ja, wer ist bei uns so alles auf dem Eis? Eigentlich, die Kids sagen selber immer, wir sind ein bunter, fairer Haufen. Und wir haben Jugendliche und junge Erwachsene so im Alter von... 13 bis 22, Pi mal Daumen. Es gibt immer Ausnahmen, aber das ist es im Groben.
1: Und Mädels und Jungs, ne?
2: Mädels und Jungs, sehr richtig. Wir haben 2015 ähm, eine sogenannte Girls' Night mal eingeführt. Und ja, Name war Programm. Ich war der einzige Junge in der Eishalle, was aufgrund der, der Projektleitung nicht anders ging. Daran schrauben wir aber auch noch. Und haben extrem wachsende Zahlen, so dass mittlerweile unsere sieben kleinen, selbstorganisierten Teams also mindestens zu 30% weibliche Beteiligung haben. Was in fünf Jahren jetzt nicht so ganz schlecht ist. Und was einfach auch nochmal ein Punkt ist, der unterstreicht, was wir für ein bunter Haufen sind. Also die großen, ich sag mal starken, guten Jungs, können ja Gas geben und sich auspowern, aber es ist schön zu sehen, wie die sich verhalten, wenn ein kleiner Knirps oder eine kleine Maus vor ihnen ist, dann wird da halt zurückgezogen. Also wir sind schon komplett das Gegenteil, was man vielleicht so meine, meine Erfahrung kennt von wegen, ah, die kloppen sich immer und Handschuhe ausziehen, das, das ist bei uns eigentlich gar nicht, sondern das ist schon, ja, ein bisschen mehr Geschwindigkeit, als wenn man jetzt Fußball spielt, aber, Umso mehr Respekt und Fairness ist dabei der Sache bei, ist unser Eindruck. Und das ist ja auch genau der Grund, weshalb sich das Projekt diese, wie Bell ja schon gesagt hat, nicht ganz gewöhnliche Sportart, ähm, ja, gehalten hat, weil einfach viel rauszuholen ist. Die ist jetzt nicht ganz so einfach zu erlernen, aber das ist ja für uns Pädagogen gut, um zu größeren, in Anführungsstrichen, Ziele sportlich aufzuweisen und die Jugendlichen einfach so länger zu
0: betreuen. Halt auf und vorrangig neben dem Eis. Wie geht ihr da dran? Weil wir haben das ja gestern erleben dürfen. Ein wesentlicher Teil, an dem ich schon mal scheitern würde, wo ich froh bin, dass man einen Eishockeyschläger in der Hand hat, ist die Schlittschuhe an meinen Füßen. Ich das Gefühl habe, wenn ich einen Schläger in der Hand habe, kann ich mich irgendwie auf dem Eis noch abstützen. Wie bringt ihr den Kindern das bei? Ist tatsächlich sagt man, okay, wir machen jetzt erstmal diesen Part Schlittschuh-Laufen. Und dann kommt die Technik dazu oder wie funktioniert das? Wille ja aus. klar, also ähm,
2: das das ist und das bleibt auch immer das das Wichtigste meiner Erfahrung nach ähm, das Schlittschuhlaufen ähm, auch bei den Profis ähm, und am Anfang ist es natürlich so wir stecken die komplett schon in die Ausrüstung sprich sie kriegen auch den Schläger oder du würdest sagen die Stütze und dann geht's los also wir haben ähm, mittlerweile auch Honorarkräfte die das mal Richtig ordentlich gelernt haben, Eislaufen. Nicht nur so wie ich. Und das dauert bei den kleinen Mäusen eine halbe Stunde. Dann, dann geht da schon was. Umso größer man natürlich wird, umso länger dauert das. Aber das geht erstaunlich schnell. Und dann sind die nächsten Schritte, genau. Dieses kleine schwarze Ding mal dazu bewegen, das zu machen, was wir wollen. Mit Schlägertechnik und so weiter. Und, aber nichtsdestotrotz immer wieder fast eigentlich zu Beginn jedes Trainings, ähm, lassen wir die Kids Schlittschuh laufen. Da kann man dann auch schön die eigentlichen Sachen einbauen, um die es geht, sie einfach als Team zusammenzuschweißen, in so ein bisschen künstliche Probleme zu stecken, wie lösen sie die, ähm, kooperative Spiele bis auf Anschlag zu fahren. Und das macht sich einfach ganz gut, weil man aus jedem Training was rausholen kann. Am Anfang wird man beim Schlittschuhlaufen besser da klappt das Schießen noch nicht so. Im dritten Jahr ist es dann eher mal der Tag, bei dem das, das Schießen gut läuft oder halt auch nicht. Und das ist einfach so schön komplex. Koordinativ, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll. Ne? Ist jetzt nicht ganz unanspruchsvoll, ja, würde ich auch sagen. Also es gibt noch ein paar Sachen, so, die haben so von der Koordination und Körperstabil mehr Anspruch. So Wasserspringer, das ist, glaube ich, noch mal was anderes, aber sie müssen schon genau fit sein in den Händen und das Schöne ist halt auch, sie müssen auch im Kopf irgendwann fit werden, weil das ähm, so eine wunderbare Teamsportart ist. Also da fällt kaum ein Tor, ohne dass wirklich jeder vorher an der Scheibe war und einen Pass gespielt hat.
1: Also ich durfte ja schon mal bei eurem Projekt äh, dabei sein und auch schon mal aufs Eis. Ich glaube, ich habe erstmal eine halbe Stunde gebraucht, bis ich alles angezogen hatte. Dann hatte ich das in der falschen Reihenfolge an. Da muss, also ich war schon nass geschwitzt, bevor ich überhaupt dieses Eis betreten habe. Dann bin ich in einer Tour irgendwie hingefallen, weil ich diese Schlittschuhe vom Eiskunstlauf kenne, wo du dich mit der Spitze so schön abstoßen kannst. Das funktioniert äh, nicht bei den Eishockeyschlittschuhen, aber es ist mega cool und ich muss auch sagen, so die Atmosphäre ist einfach geil, weil du stehst dann, du hast ja gesagt Eisnächte, ne, das ist dann Freitagabend, Samstagabend, dass ihr aufs Eis geht, die Eisfläche ist so beleuchtet, es ist draußen dunkel, es ist kalt, du siehst so die Atemwolken und so weiter und ich weiß nicht, ob ihr Musik spielt oder so, aber es ist ja dann auch echt Stimmung dort und es ist dann richtig cool, eigentlich ähm, in diesem Team, also du musst ja trotzdem einzeln an deinen eigenen Fähigkeiten arbeiten, aber trotzdem machst ja auch immer wieder Übungen mit dem Partner oder dann spielst du ja auch tatsächlich und ähm, das ist einfach was anderes als in so einer Turnhalle zu stehen. Ne? Also dann auch einfach im Winter draußen zu sein und draußen aktiv zu sein und was du sagst mit dem auf dem See oder auf dem Tümpel zu spielen, so hat er alles angefangen, ist schon cool, wieder so eine Sportart in Verbindung mit der Natur ähm, zu haben
2: ja und genau wie du sagst also die 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 Taschen sind groß das zeug ist viel das kostet sicherlich auch ein taler aber die eiszeit an sich das training gibt das mehr als zurück und ähm, wie du sagst in der kabine das ist das ist einfach anders als bei vielen sportarten weil dann fehlt dem einmal das dann hier das duschbad dann werden die schläger gewickelt für uns ist wunderschön zu sehen dass man nicht wie ein ich sag mal normaler Hockeyspieler unabhängig vom Niveau eine halbe Stunde vor der Eiszeit da ist und dann sich umzieht, noch irgendwie einen kurzen Plausch hält und dann geht's aufs Eis. Die Kids kommen teilweise zwei, drei Stunden vorher. So Und das ist natürlich schön zu sehen, weil es ja, irgendwie so sein soll und das natürlich von fachlicher Richtung her genau das ist, was wir wollen. Weniger Zeit am Telefon, sondern dann lieber das Sozialverhalten stärken, wirkliche Freunde kennenlernen und... Ja, bei den Eisnächten drei Stunden vorher
0: ist schon, ist schon schön zu sehen. Das Sozialverhalten stärken, das ist ja auch genau das, was wir gestern Abend erleben durften. Wir haben gesagt, du hast uns mit zu den Eisbären genommen. Wir waren ja nicht alleine da, sondern neben uns waren ja auch tatsächlich sehr viele aus deinem Projekt. Die mhm. uns da begleitet haben und uns äh, dich assistiert haben, dabei uns die Regeln zu erklären. Und da haben spüren dürfen, was für ein Zusammenhalt und vor allem auch was für eine Begeisterung für den Sport da gelebt wird von denen, die bei dir im Projekt waren. Das war sehr, sehr beeindruckend zu sehen.
1: Und es ist ja so ein bisschen bei euch wie eine Familie. ne Also ich glaube, du musstest ja irgendwann die Junior-Botschafter quasi so ein bisschen oder Junior-Supporter, wie sie bei euch heißen, ne, so ein bisschen einführen, weil du hast ja gesagt, das Projekt ist ja eigentlich für für Jugendliche oder für Kinder, so vielleicht von acht bis 20, 21 Jahren, ne ähm, aber sie wollen einfach nicht raus aus deinem Projekt. Also sie gehen ja nicht mehr. Das heißt, was machst du da? Und du hast ja dann irgendwann die Idee entwickelt und gesagt so, ähm, die Jugendlichen, die per se eigentlich erstmal zu alt sind, dürfen im Projekt bleiben, wenn sie dafür Aufgaben übernehmen und die Projektleitung so ein bisschen unterstützen und entlasten.
2: Genau, ähm, das war ja eine völlig neue Situation, bei der wir auch nur sehr bedingt von anderen Jugendprojekten Hilfe bekommen konnten, weil wie du sagst, was machen wir denn jetzt mit dem Jugendlichen, der mit weiß ich nicht, 10, 15 zu uns kommt oder kam und mit einmal steht dann, ja, gereifter junger Mann vor dir, der sagt, Jan, ich will aber trotzdem Hockey spielen und da haben wir genau den sogenannten Supporter-Status eingeführt. Und das hat noch mal ganz andere Sachen freigelegt. Also allein dieses, dieses, ich, ich mag das sehr, diese Peer Group Education. Das, das ist ja Wahnsinn, was die mir sozusagen ja passiv und auch aktiv natürlich helfen, weil die neuen, die kommen denen ja über die Schulter gucken. Und ich kann, wir haben ja bei den Eisnächten teilweise 70, 80 ähm, Kids. Das, das schaffen zwei, zwei Pädagogen nicht. Und wir haben schon, würde ich sagen, ähm, gutes Standing bei den Kids, aber das ist ja, wie du sagst, das ist Familie, das ist wirklich so beim Hockey, auf dem Eis, neben dem Eis, das, das geht einfach nicht anders und äh, wir werden ja auch regelmäßig gefragt, beziehungsweise von den Eismeistern gelobt von wegen, Mensch, bei euch läuft das, die Kabinen sind sauber, es wird nicht getackt, es werden keine Wände hier, wie heißt das, zerkratzt, also es gibt einfach gefühlt gar keinen Vandalismus, weil sie das irgendwie, ja, zu schätzen wissen und man muss auch ganz klar sagen, sie haben ja auch Lust, das an die nächste Generation ist vielleicht zu viel gesagt, aber an die Neuen weiterzugeben. Also sie wollen ja unsere rechten Hände werden und ähm, ja, die sind dann sogar noch eine Stufe weitergegangen, der Support neben dem Eis, haben wir uns gedacht, warum machen wir das nicht auch auf dem Eis und irgendwie haben wir dann nach einem Wort überlegt und sind dann drauf gekommen, weil wir aus so ein bisschen Außendarstellung ja brauchen, weil manche Eltern dann ja nicht wissen, wer ist das jetzt und hier, was macht der oder die Person, haben wir den sogenannten Junior-Trainer-Status eingeführt. Also sprich, sie können sich sozusagen bewerben oder uns eindeutig signalisieren, dass sie darauf Lust haben und kriegen dann Step-by-Step ja, so Sachen an die Hand, was Pädagogik und Didaktik angeht, Feinheiten der Sportart und wachsen dann rein und kriegen sozusagen nicht gleich über den Weg der Trainerlizenz oder des Übungsleiters ähm, so die die Werkzeuge an die Hand, sondern einfach, indem sie immer wieder dabei sind und uns über die Schulter gucken. Und mittlerweile haben wir drei Juniortrainer, die... Würde ich sagen, ohne Probleme sofort die Lizenz schaffen würden, weil sie es einfach, weil sie das, das ABC des, des Trainerseins, fast bis hin zum Coach-Sein, einfach verinnerlicht haben. Sie können es einfach und waren halt auch fleißig.
1: Jan, weil du das vorher gesagt hast oder wir darüber gesprochen haben, mit dieser materialintensiven Sportart, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ist euer Projekt Eher für Kinder und Jugendliche, wo die Eltern das Geld haben, ähm, auch so ein Equipment zu kaufen oder wird das geliehen oder wie läuft das bei euch ab? Ist das auch offen für Kinder, die vielleicht erstmal nicht aus so einem Hintergrund haben und das Material selber mitbringen können?
2: Ja, das ist sozusagen die die, die Gruppe, die wir mit Vorrang haben wollen in Anführungsstrichen. Ähm, Kinder und Jugendliche, denen eben nicht einfach so der Zugang, warum auch immer, zum Sport möglich ist. Und ja, manche sind dann Eisbärenfans, Eishockeyfans oder was auch immer und denen wollen wir, wie gesagt, das vorrangig ermöglichen und insofern liegen bei uns ca. 30, 35 Komplettausrüstung für die Jugendlichen. Oft ist es so, dass die Jugendlichen schon Schlittschuhe mitbringen, die Jungs haben dann gern auch schon irgendwelche guten Schläger Und dann geht das so von Saison zu Saison, dass zu Weihnachten es dann irgendwie ein paar Elbungschoner gibt oder das, was halt gebraucht wird und ungefähr ist es so, dass ein Viertel sich die Sachen leiht, jetzt in den zurückliegenden drei Monaten war es zumindest so und dann ja alles dabei ist. Manche brauchen mal nur einen Helm oder manche haben ungefähr die Hälfte der Ausrüstung, wie gesagt Schläger und Skates haben viele Kids eigentlich. Es ist sehr, was heißt sehr, sehr ist falsch, es ist schon materialintensiv und so eine Sporttasche, davon passen jetzt nicht acht Stück in den Kofferraum. Aber es ist ja auch so, wir leben ja jetzt in einem Land, bei dem es auch natürlich Eltern und Kinder gibt, die jetzt nicht so viel Geld haben, wie sie gern hätten. Aber es geht ja auch darum, zu gucken, für was gebe ich das Geld aus, was ich habe, in der Verhältnismäßigkeit, die es gibt. Und das ist ja auch eine Stellschraube und keine kleine, an der man da drehen kann. Dann lieber, weiß ich nicht, der Klassiker bei den Jugendlichen, muss es das neue Smartphone sein? Oder gehst du vielleicht damit vorsichtig um, weil dann hast du Chance auf ja, ein paar ordentliche Schlittschuhe oder deine eigene Hose oder deine Hockey-Handschuhe und so weiter. Trikot natürlich auch ganz hoch im Kurs, ähm, nicht zu vergessen. Und in, insofern kann man das nicht ganz klar sagen. Wir haben alles von Komplettausrüstung bis hin zu ich brauche mal ein paar Handschuhe, weil meine einfach durch sind. Und die nächsten gibt es erst zu Beginn
0: der neuen Saison oder Weihnachten, was in einem halben Jahr ist oder so. Wie du jetzt sagst, es ist schon nicht kostenarm, wenn man sich das komplett selber, das Equipment zusammenstellt, bedingt ja auch, dass ich sage, ich habe eine gewisse Leidenschaft daran entwickelt, das lernen zu wollen und bleibe auch eine gewisse Zeit am Puck an in dem Moment. Wie ist denn so deine Erfahrung, die, die Kids, die da reinkommen, wie läuft das bei denen? Von dem Schritt, sie kommen das erste Mal aufs Eis bis Was passiert dann mit der überwiegenden Zahl? Bleiben viele da? Gibt es ein paar, die da tatsächlich sagen, ich komme einmal und dann nicht mehr? Wie wie läuft das so? Also es läuft eigentlich so,
2: auch wenn wir jetzt eine äh, nicht kleine Pandemie haben, muss man eigentlich das Wort anwenden, wer einmal da war, ist infiziert und geht eigentlich Erst wenn man dann eben nicht mehr Jugendlicher ist, sondern schon junger Erwachsener oder gar Erwachsener, weil dann der Job oder Familie anfängt ins Leben oder der neue Lebensabschnitt einfach beginnt, wenn man dann wirklich ein Großer wird oder eine Große. Generell, um deine Frage zu beantworten, ja, ist das schon so einmal dabei und dann
0: so lange wie geht. Was ist denn für dich, da? du hast gesagt, es fasziniert, was ist das, was dich am Eishockey so fasziniert hat, dass du immer noch dabei bist und wie wir sehen und spüren dürfen, sich sehr viel in deinem Leben um Eishockey dreht?
2: Ich kann es gar nicht sagen. Ihr seid nicht die Ersten, die mir die Frage stellen. Ich. Irgendwas muss, weiß ich nicht, damals auf dem See, auf dem Tümpel passiert sein, was bei mir die Faszination so ausgelöst hat. Also es gibt noch mehrere Sportarten, für die ich mich begeistern kann, die ich sehr gerne auch sehe. Dann gibt es ja Sportarten, die man sehen kann und selber machen will oder halt nur die zu betreiben, die Sportarten Spaß macht. Und ich glaube einfach, ja, das ist einfach ein Mix. Diese, erstmal dieser Speed, das ist ja, das ist ja schon was anderes. Dann dieses immer wieder aufs Eis gehen, dieses Gleiten. Egal, ob man das jetzt wie ich seit acht Jahren macht oder das dritte Mal aufs Eis geht, da passiert was. Da ist, ähm, Katharina Witt hat das wirklich mal, so finde ich treffend gesagt, da ist die Birne einfach frei. Und wenn dann noch zu dem Speed und dem glatten Untergrund irgendwie, ja, wie ihr es gesagt habt, familiäres Verhalten dazu kommt, viele schöne Pässe, wunderbare Tore, dann ist das einfach... Also ich, ich weiß einfach nicht, wo noch mehr ginge.
1: Also deine Augen strahlen schon. Für, das hört man ja leider beim Podcast nicht. Was würdest du denn sagen, was ist so die Herausforderung am Eishockey? Was könnte einen vielleicht auch erstmal vor eine Schwierigkeit stellen, wenn man mit so einer Sportart beginnt?
2: Oh, gute Frage, weil wir ja gerade dabei waren, dass ähm, aus meinem, meinem Mund kam, dass eigentlich alle dabei bleiben. Ähm, die Herausforderung ist sozusagen zum einen, dass es halt relativ komplex ist und anspruchsvoll vom Körper her, aber das ja wiederum auch ein Widerspruch werden kann, wie ja unser Projekt zeigt. Man muss ja nicht alles perfekt können, um ja aber trotzdem den Sport zu betreiben und das Spiel zu spielen. Und insofern kann ich die Frage gar nicht so richtig beantworten. Das, das das, geht dann eher weg von der Sportart hin zu dem Menschen, wie er das schafft, zeitlich einzubauen, was wir ja auch schon, speziell ihr beide in euren anderen Folgen ja auch mal zum Thema hattet und dass das dann halt mit anderen Sachen einfach, einfach klappt. Aber per se, die Herausforderung ist da, die ist auch wie gesagt wahrscheinlich ein bisschen höher, aber das das wissen wir ja alle, wenn die Augen so dermaßen strahlen, dann gibt man sich schon ein bisschen
0: mehr Mühe, das Ziel zu erreichen, auch wenn es ein bisschen höher hängt oder weiter weg ist. Was ich mir gestern gedacht habe, als wir beim Warm-up von den Eisbären ähm, das verfolgen durften, ich hätte tierisch Schiss als Torwart, wenn sich da eine Reihe von Spielern vor mir aufbaut, alle mit einem Puck in der Hand und ich weiß, es scheppert gleich rechts, links. Und da habe ich mich gefragt... Welche Mentalität sollte ich als Eishockeyspieler mitbringen? Wie, wie bereite ich mich auf solche Situationen vor? Weil es ist ja auch für einen Außenstehenden erstmal wirkt es sehr aggressiv, es wird gecheckt, es wird gedrückt, es wird gehalten, es wird ja schon körperlich gespielt. Wie, wie bereite ich mich darauf vor?
2: Also da muss man, glaube ich, ganz klar zwischen Profis und uns Hobbys, Hobbyspieler, Spielerinnen unterscheiden. Also erstmal beginnt damit, die Torhüter sind natürlich eingepackt. Das Ding wird schnell, wie ihr ja gestern gesagt habt. Das ist auch klein, der Puck ist hart, der findet schon gerne seinen Weg hinter den Torwart oder ins Netz, wie man sagt. Aber da bei den Torhütern kann eigentlich nichts passieren. Das, wenn überhaupt, größte Problem ist, dass sie einen unangenehm auf den Helm kriegen. Das tut, wie man sich, glaube ich, vorstellen kann. Ist das jetzt generell nicht so angenehm, so ein Pflasterstein da? Ich glaube... Müsste ich lügen. Puck wiegt 220 Gramm? 230 Gramm? Ups, weiß ich gar nicht. Aber so in der Et- äh, so in etwa. Ähm, ja, Kopftreffer sind das noch mit Unangenehmste. Ansonsten sind die eingepackt. Also da kann nichts passieren, wenn denn dann das im, im Torraum da irgendwie durch einen Zusammenprall oder irgendwas Ähnliches passiert. Ansonsten sich vorbereiten. Insofern muss man das gar nicht so sehr, weil Ja, wenn man so körperlich spielt, wie das die Profis machen, dann ist man schon gut zum Beispiel auf den Schlittschuhen. Ähm, Was ich oder wo ich hin will, ist, dass wir das zum Beispiel so ein bisschen schwedisch handhaben. Wir sagen mit Absicht, dass wir gar nicht auf den Körper fahren. Nebenbei sind wir auch großteils einfach nicht gut genug. Wir haben, ähm, wie wir es gesagt haben, einen Altersunterschied, einen Geschlechtsunterschied. Ähm, die Fähig und ja auch hin, die Fähigkeiten und Fertigkeiten unterscheiden sich da einfach bei uns ähm, zu sehr, um das so zu fabrizieren, wie man das im Fernsehen gewohnt ist. Ähm, und schwedisch hantieren wir das so. Insofern, meines Wissens nach, dürfen die gar nicht, bis die 14 sind. Zum Beispiel, wie man sagt, in unserer Sportart auf dem Körper fahren. Die müssen das Schlittschuhtechnisch lösen. Die müssen halt das Spiel spielen und nicht so dieses, die Kids sagen immer, rumrumpeln. Also dieses so hier noch, da noch, ein kleiner Ellbogen oder wenn es viel wird, ein klassischen, klassischen Check zu Ende fahren, wie man sagt. Insofern, das, das ist gar nicht so auf der Agenda. Also es ist wirklich, Sachen anziehen. Beim ersten Mal ja, wie Bell sagt, dauert es ein bisschen länger. Beim dritten Mal sind es 10, 12 Minuten, dann hat man das, das ganze Zeug an. Und dann eigentlich rausgehen und das Spiel spielen. So, zweikämpfe lassen sich natürlich nicht verhindern, aber bei uns, das ist. Insofern wirklich sehenswert, was jetzt sich beim Podcast nicht ganz so gut macht. Wenn zwei zusammenrumpeln, wird aufgestanden, High Five und weiter geht's, weil das ähm, also eigentlich nie mit Absicht passiert. Das ist eher, das passiert eher aus Versehen.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen. Ne? Ihr bringt ja den Kids und den Jugendlichen jetzt nicht nur das Eishockey an sich als Sportart bei. Das Ziel ist ja jetzt auch nicht, da den nächsten NHL-Spieler irgendwie zu fabrizieren, wenn das klappt, geil. Aber ähm, es geht euch ja hauptsächlich auch um Werte und ähm, den Kindern und Jugendlichen etwas fürs Leben mitzugeben und zu vermitteln. Was ist das denn, was ihr ihnen mitgeben wollt?
2: Also noch vor den Werten, das finde ich einen guten Punkt, weil das wirklich ja unser Ziel ist oder eins unserer Ziele, ähm, noch vorwegkommt, dass wir ihnen halt vorrangig erstmal eine, wie sagt man, eine eine weitere Anlaufstelle neben der eigenen Familie sein wollen, wo sie einfach ein gewohntes Umfeld haben. Ähm, ein, ein Dozent hat mal so schön gesagt, jeder Mensch braucht seinen, seinen Hafen unabhängig von der Familie, weil man ja irgendwann ja die Eltern loslässt, in Anführungsstrichen auszieht, groß wird und ja, sein eigenes Leben anfängt zu leben mit all den ähm, hören, die ja so ein Leben aber auch ausmachen und dann geht es erstmal natürlich los, ganz oben bei uns ähm, ist das einfach mit dem Respekt, also dass man der andere, selbst wenn das einem überhaupt nicht gefällt oder wenn das sogar ja im klassischen Sinne falsch war, erstmal wird das respektiert, dann denken wir drüber nach und gehen die Sache gemeinsam an, aber dass es halt keine Hauruck-Aktion gibt oder... Es ist zum Beispiel bei uns so, wir es wird sich bei uns nicht klassisch geprügelt auf dem Eis oder auch in der Kabine nicht. Das Ich will jetzt nicht sagen, das läuft mir schon zu glatt, aber das wäre ja genau so ein Moment, bei dem wir als Pädagogen ja intervenieren wollen und oder äh, auch gerne machen würden, um da das Besteck an die Hand zu geben. Was ich ausdrücken will, ist viel passiert da, was wir vorhin hatten. Schon so, ich will nicht sagen von selbst, aber die, die Grundlage dessen wird schon zum Beispiel in der Kabine gelegt. Irgendwie. Du hast ein Problem, ich habe ein Problem. Puh, aber das ist eigentlich nicht wichtig. Und wichtiger ist doch dann eher, pünktlich fertig zu sein und viele Pässe zu spielen, um zu vielen... Torschüssen und dann auch Torabschlüssen zu kommen und die Freude mit nach Hause zu nehmen und nochmal zurück zu den Werten. Ja, das ist das, ich will jetzt nicht sagen die Klassiker, sondern dass wir wollen das eher so. Ich will jetzt einfach nicht 20 Werte aufzählen, sondern ich will hier lieber ausdrücken, dass wir eher in die Tiefe der, 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 der Werte gehen. Ähm, ich fand mal so schön zum Beispiel, das, das kennen einige Zuhörer vielleicht auch dass nach dem Eishockeyspiel alle Sportler aneinander vorbeifahren und sich zumindest mal ganz kurz ähm, die Faust geben und zumindest einen ganz kleinen Blick sich nochmal in die Augen ähm, zuwerfen, auch wenn sie sich vorher, weiß ich nicht, ähm, da ein bisschen an die Wäsche gegangen sind und das mal kurz äh, nonverbal lösen wollten. Und da fand ich es so schön, weil das so passt. Das ist the most favorite line in sports. Und das passt so schön für mich, weil Regelwerke, Tor, ja, nein, abseits hier, so, war der aus, nicht, das ist alles das eine. Aber vorweg ähm, kommt ja dann, ja, dieses dieses menschliche Miteinander und das ist so schön zu sehen, wenn die Uhr läuft dann ja, geht das ein bisschen mehr zur Sache und dann fällt doch mal der eine hin und dann, klar, dauert es manchmal drei Sekunden, bis man sich entschuldigt. Ähm, das soll ja auch so sein, aber es ist halt wunderbar zu sehen, davor und danach ist das... Wie wir bei den Erwachsenen sagen, spätestens nach dem Duschen muss man sich wieder in die Augen gucken können und ähm, das eine das eine sein lassen und sich ähm, aber wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist ja irgendwie das menschliche Miteinander und das ja einfach wachsen zu lassen und seine, sein Platz im Leben und in der Gesellschaft einfach zu finden, gar nicht mal zu fest hin, das kommt dann. Bei einigen geht es ja auch äh, damit los, den wirklich zu finden, dass sie, wir sagen immer so salopp, eben nicht aufgrund, ja, verschiedener Umstände, ich nenne es jetzt mal anderen oder nicht ganz so guten ähm, familiären Voraussetzungen, dass ihnen äh, eben ihnen nicht immer nur gesagt wird, was sie alles nicht machen sollen, dass ihnen auch mal zumindest die drei Stunden, die wir die Kids sehen, auch mal mehrfach gesagt wird, was sie richtig gemacht haben. Und wenn's ähm,
0: ja, so theatralisch, wie es klingt, aber wenn es einfach nur ein wunderschöner Pass ist. Oder wenn ich es eben richtig rausgehört habe, was du sagst, den jugendlichen Kindern peu à peu immer mehr Verantwortung auch selber mitzugeben, ne? bis nachher hin über die Materialausgabe und irgendwann auch selber die Fähigkeit zu besitzen, Auge dafür zu entwickeln, die anderen auch anzuleiten mit dem, was sie da machen und das, was sie bekommen haben, in einer gewissen Art und Weise wieder an den Jüngeren weiterzugeben.
2: Ja, das ist das ist ein ein... Ein Riesenteil des der 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 Arbeit sowieso, aber auch speziell in unserem ähm, Eishockey-Projekt ist das ja das schon. Man kann es schon sagen, ein Löwenanteil. Ähm, und um das nochmal mal ähm, eindeutig zu formulieren: Die Kids wollen das ja auch. Also wir sagen immer, die haben teilweise mehr Energie und Schaffenskraft als wir, nur halt nicht so sehr von einer, mit so einer großen Bandbreite, sondern ja vielleicht Bisschen schmaler, aber die haben insofern viel mehr Kraft, mögliche Ziele zu erreichen. Wir sagen immer so schön, wir müssen, unser Job ist sie aber nur aufs richtige Gleis zu setzen. Wenn sie auf diesem Gleis sind, dann marschieren die ja teilweise besser los als, als, als welche, die sagen wir mal wohlbehütet und äh, in perfekten Umständen erzogen
0: wurden und äh, groß geworden sind. Ich packe jetzt mal die Schublade auf und greife da ganz, ganz tief rein. Wenn ich es richtig verstanden habe, ihr spielt ja auch mixed, Also es sind Männer, also Jungs, Mädels auf dem Eis, ist das getrennt? Die spielen schon gemeinsam. Die spielen gemeinsam und das ist auch insofern ein sehr guter Punkt äh,
2: vor dem Hintergrund, dass es da keinerlei Probleme gibt. Also bis hin zu so Sachen, Ja, duschen und so weiter. Das wird respektiert. Bei uns gehen zum Beispiel erst die Mädels duschen, die Mädels machen erst das, dann die Jungs, also das ist wirklich, da wird diese, diese Gleichstellung so wunderbar gelebt, plus die Neuen, die kommen, die registrieren das, okay, weiß ich nicht, um bei dem Beispiel zu bleiben, okay, das und das machen erst die Mädchen, dann wir, das gibt's keine Probleme, das wird übernommen, das adaptieren die und dann haben sie es eigentlich schon
0: verinnerlicht. Merkst du einen Unterschied in der Entwicklung? Oder was verändert sich bei Jungs und Mädels durch die Projektteilnahme? Und an welcher Stelle profitieren die Jungs vielleicht auch genau davon, dass die Mädels da mitspielen? Oh, das
2: ist ein zweiter Punkt. Vielleicht erstmal zu dem ersten, was sich ähm, verändert. Das ist ja generell insofern ein schwieriges Feld, als dass man ja in der Pädagogik das. Das ist sehr schwer, da zum Beispiel mit Statistik um die Ecke zu kommen, weil das alles sehr individuell ist. Wir wir reden ja hier über Menschen, die unterschiedliches Alter haben, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, die ähm, unterschiedlich sozialisiert sind und, 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 und. Und ähm, da das so pauschal zu sagen, geht nicht. Was man aber meiner Meinung nach sagen kann, ist, dass sie... ähm, sehr viel selbstsicherer werden, dass sie relativ schnell zuverlässig werden, dass man einfach über so kleine Verbindlichkeiten, am Anfang zum Beispiel müssen sie sich bei uns per E-Mail anmelden, weil das so eine Hürde ist, bei der wir wollen, dass sie sie nehmen, macht man ja am normalen Verein nicht, da schreibt man irgendwie dem Trainer ähm, äh, nur, wenn man nicht kann weil, weiß ich nicht, eine Hochzeit ist oder keine Ahnung, wenn man krank ist, das ist bei uns ein bisschen andersrum und äh, durch die Hintertür haben wir dann natürlich auch Kontakt zu den Jugendlichen, zu fragen, wie war das letzte Training, hier so, wie sieht's denn eigentlich aus, kannst du da helfen? Ähm, und wir merken so, dass sie, das Wort passt, ich hoffe, das ist jetzt auch für die Zuhörer nachvollziehbar, sie werden ruhiger, also sie ruhen mehr in sich, sie werden entspannter was man natürlich besonders merkt, wenn Situationen eintreten, die sie nicht vorhergesehen haben, so Probleme oder ein klassischer Konflikt oder Ähnliches, dann ist so dieses, ich denke erstmal kurz nach, auch dafür habe ich ja irgendwie hier gelernt, gibt's eine Lösung. Nur weil ich die jetzt in dem Moment oder gar aus dem Affekt heraus nicht habe, heißt es ja nicht, dass es diese nicht gibt. Und dann geht es halt hin bis zu Sachen, dass die ja einfach nicht nur ruhiger werden und mehr Verantwortung übernehmen sondern im klassischen Sinne auch wirklich belastbarer werden also dass über die über den Sport und das was drumherum passiert sie einfach ja man merkt sie werden so erwachsen so von so weil man ja von erwachsenen bestimmte Sachen erwarten kann dann irgendwann in einer bestimmten Art und Weise was man ja von Kindern nicht kann und das ist dann Schön zu sehen, dass da zwei, drei, bei manchen vier Jahre später, da, ich will jetzt nicht sagen, komplett anderer Mensch vor einem steht, aber so eine schöne, entspannte, großteils entspannte ähm, Persönlichkeit, die einfach so schön, das Wort passt vielleicht auch noch ganz gut, die wirklich gereift ist.
0: Was nehmen denn die Jungs davon mit, dass die Mädels auch mitspielen? Ja, ohne das groß auszubauen, der erste ganz amüsante Punkt ist,
2: dass, oh, welch Überraschung, die männliche Trainingsbeteiligung dadurch steigt. So soll das ja auch irgendwie sein. Und ähm, ja, ein, zwei haben sich da, glaube ich, auch bei uns gefunden. Alles gut. Ansonsten nehmen sie, glauben wir, mit, dass ähm, wenn man ja irgendwo mitmacht oder in dem Fall bei einem Training ähm, teilnimmt, dann sieht man ja, in einer, weiß ich nicht Getränkepause oder dabei, dass die Trainer mit bestimmten ähm, Personen reden oder sie korrigieren oder in einer Pause einen Spaß machen. Und da sehen Sie, sehen sie schon, dass ähm, A, diese Gespräche mit Mädels etwas öfter stattfinden, einfach vor dem Hintergrund, dass meinem Gefühl nach die Mädels, unabhängig jetzt per se vom Niveau, aber dass die Mädels, schneller dazu lernen und man dann in einem Training oder man nennt es methodische Reihe schneller vorankommt so und das ähm, ist bei den Jungs halt ein bisschen mehr zu merken dass sie dann sehen ah okay die gehen schon den nächsten Schritt das will ich auch so also nicht nur jetzt das klassisch Mädels Jungs neben dem Eis sondern auch im Training und sie nehmen mit, was ähm, ja auch ein angenehmer Trainingseffekt ist, so plump wie es klingt, sie müssen sich halt anders verhalten. Also wenn da jemand auf mich zukommt, der, weiß ich nicht, 10, 20 Kilo weniger wiegt oder nur halb so alt ist, dann müssen sie da ganz anders agieren, was ja wieder das Schlittschuhlaufen fördert, was den Respekt wiederbringt, was dann das Ergebnis mit sich führt, dass wir da eine Familie sind und es also, wir müssen das gar nicht sagen, so, von wegen so Sätze. Pass auf, gegen die, gegen den Kleinen fährst du da nicht einen Check zu Ende. Sonst weiß ich nicht, machen wir Trainer das auch oder so. Das ist überhaupt nicht notwendig. Das ist die, da, da herrscht eine Stimmung, die die Neuen aufnehmen und weitertragen. Und im Moment sind wir da ganz zufrieden. So, gibt natürlich immer mal so ein bisschen Randale. Das soll ja auch sein. Eine Grundidee ist ja, wir stecken die Jugendlichen in ein klar abgestecktes Feld. Wo klare Regeln herrschen, klare Werte gelebt werden, aber in diesem Feld oder in diesem Raum oder in diesem Sportangebot können sie sich dafür wiederum komplett frei entwickeln und ihren Quatsch machen.
1: Es hast du ja schon sehr viel so von deinem Projekt berichtet. Was würdest du denn sagen? Was sind so Momente, die hängen bleiben oder was dich stolz macht, so als Projektleiter nach all der Zeit?
2: Also, erstmal, was wir gesagt haben, dass Man kann fast sagen, ausnahmslos, die Kids das halt weitergeben. Also weiß ich nicht. Ein Beispiel, wir haben nächste Woche unser großes Saisonfinale. Da gibt es ein bisschen was zu tun. Da gibt es einfach viele Aufgaben, weshalb es dann immer so einen großen Zettel gibt. Das haben wir mal eingeführt. On Ice und Off Ice Goals. Es ist eine riesige Liste von, weiß ich nicht, wer trägt den sani koffer runter? Ähm, den Scheibeneimer. Dann gibt ja eine Torte bei uns als für den großen Saisonabschluss. Und, und, und. Das sind wirklich. Ähm, das sind ein paar Aufgaben. Wie die Kids geradezu darauf gieren der Projektleitung die aus zwei Personen besteht, einfach zu unterstützen. Und wenn es das Ankleben der Spielpläne ist oder ist egal, ganz einfache Aufgaben, irgendwann dann auch höher angesiedelte Aufgaben, weil wir das ähm, vielleicht ganz interessant äh, schon hatten mit diesem Junior-Status. Es ist zum Beispiel so, dass wir eine Junior-Social-Managerin haben, äh, die sozusagen für das Projekt, ja nicht für mich, sondern das Projekt zum Beispiel Instagram betreut und so weiter. Die Kids sprechen ja ihre Sprache. Die sollen ja da ähm, ihr Leben führen. Wir probieren ja nur ähm, möglichst sportattraktiv und schützend diesen Raum zu gewährleisten, in dem sie dann halt loslegen sollen. Und ähm, ja, das mit Social Media, das brauche ich glaube ich nicht sagen. Das ist, das läuft jetzt nicht schlecht. Aber das ist schön zu sehen und ähm, so gibt es einfach ganz viele Aufgaben, die uns dann so pff, ja so ein schönes Gefühl geben von wegen, dass das ist nicht einfach nur so und wir denken, dass wir hier Tolles tun und und und, sondern das ist so, finde ich jetzt nach acht Jahren irgendwie so, dass, dass ein, 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 ein gutes Feedback, einfach diese Augen der Kinder zu sehen und wenn sie dann auch manchmal ein Jahr, manchmal drei Jahre später kommen und sagen, Jan, ihr habt recht gehabt. Äh, Manche Hürden zu nehmen ist schwieriger, aber es ist auf alle Fälle möglich. Sie kriegen bei uns gleich beim ersten Eislaufen gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Brauchst du gar nicht anfangen. Wir helfen dir. Komm, dann stellen wir sie immer. Anfänger laufen gerne an der Bande lang. Als erstes mal auf den Mittelpunkt, unterhalten uns und dann beginnen wir langsam mit besagten Skaten, was natürlich, wie Anselm richtig gesagt hat, jetzt nicht ganz einfach ist und auch mit ein paar Stürzen verbunden. Aber genau, zurück zum Punkt, geht nicht, gibt's nicht. Das ist so ein bisschen, das ist jetzt natürlich salopp gesagt, das muss man auch bei manchen vorsichtiger formulieren, aber das ist es im Kern
0: schon. Wenn jetzt Jugendliche aus Berlin zuhören, die sagen, es klingt mega, da habe ich auch Bock, bei euch mitzumachen. Geht das? Ist es für alle offen? Und wie kommen die mit euch in Kontakt? Das geht auf jeden Fall. Kontakt, ja, wie wir es gerade hatten, Instagram.
2: Da müsste der erste Eintrag gleich besagter Projektname sein. United on Ice. Ehemals Kick on Ice, weil wir auch einen kleinen Strukturwandel hinter uns haben. Und dann ist es so, dass man dann genau mit uns in Kontakt tritt. Jetzt steht ja leider erstmal die Sommerpause bevor. Und wir dann, wir haben ja verschiedene Eislaufangebote. Also wir machen mit Schulklassen erstmal nur Skaten, mit den Großen spielen wir wirklich Eishockey ähm, und machen besagte Turniere bei den Eisnächten. Sprich, wir haben verschiedene Angebote für verschiedene Personen, verschiedene Alter ähm, und verschiedene äh, Hintergründe. Also wir gehen zum Beispiel auch mit Geflüchteten und... Schulklassen aufs Eis, weil wir so denken, das ist doch irgendwie die in Anführungsstrichen wahre Integration, wenn die deutschen Schulkinder mit den neuen Deutschen zusammentreffen. Bitte danke, die Zahlen lernen, einfach sich willkommen fühlen. Und ansonsten ist das dann relativ schnell getan, was sozusagen die Beteiligung angeht. Die ersten Einheiten wird Schlittschuh gelaufen, dann ist man dabei und so nach einer Saison, spätestens nach zwei Saisons kommt es dann dazu. Das finden die Kids natürlich scharf, wenn wir auch diese Worte benutzen, wie die NHL das macht oder im Leistungssport, das fabriziert wird, dieses Draften, also dass man den Nachwuchs zieht. Und dann geht, wie bei den Profis, ähm, los, na willst du nicht bei uns spielen? Nee, komm mal zu den Glücksbärchen. Nee, willst du nicht bei den Bad Hornets spielen? Und so weiter. Und das ist dann auch einfach schön zu sehen, dass egal vom, vom, vom Trikot
0: her, vom Team her, die sich einfach verstehen, die wollen einfach Hockey spielen. Okay, Das heißt, es gibt verschiedene Teams, die sich formiert haben und dann werden die neuen, werden dann von den Teams gedrückt. Genau, wenn sie sozusagen so so weit sind, dass sie
2: wirklich mitspielen können bei den Eisnächten. Das sind immer so Spiele, die eine Viertelstunde dauern, jeder gegen jeden. Und ähm, ja, das ist dann einfach ein bunter,
0: runder Hockeyabend. Sind denn, du hast jetzt gesagt über Instagram, wie läuft das dann ab? Können die einfach vorbeikommen? Rufen die dich an? Schreiben die? Ja, also anrufen bitte nicht,
2: aber über Instagram, so läuft es eigentlich immer, schreiben sie uns an, besagte Junior-Social-Media-Managerin antwortet dann, gibt die nächsten Termine durch, dann ist das meistens so, dass dann E-Mail-Kontakt aufgenommen wird. Natürlich können die mal anrufen, aber wenn jetzt 70 Sportler mich anrufen, ist das ja auch nicht zielführend. Und dann werden relativ schnell so die groben Sachen abgesteckt ich sag mal, das, das Grundgerüst, brauchst du Schlittschuhe, das und das ist die Zeit, dort und dort müsstest du hinkommen und dann sagen wir aber auch relativ schnell und den Rest besprechen wir, auf und nehmen dem Eis. Weil halt, ähm, was wir vorhin schon hatten, ja auch viel einfach durchs, durchs Erleben ähm, aufgenommen, aufgesaugt wird. Da müssen wir ja gar nicht da irgendwie uns hinstellen und einem Jugendlichen da eine große Rede halten. Ähm, Vertrauen aufbauen, viel aufnehmen und die wissen relativ schnell, dass wir für alle Fragen, die sie haben, vorrangig halt neben dem Eis, ähm, immer für sie da sind. Ob es um Praktika gibt oder den Schulabschluss oder ja was auch immer, weil die Säge mit dem Freund oder den Eltern klemmt.
1: Also ich glaube, wir müssen aufhören, Podcasts zu machen, weil ich finde immer mehr Sportarten, die ich unbedingt ausprobieren will. Und ich würde mich, wenn ich in Berlin wäre, sofort bei United on Ice anmelden. Aber ich bin viel zu alt, das heißt, der Zug ist abgefahren, aber.
0: eishockey Schneegang. Werden im Keller gelagert.
1: Werden jetzt gleich mal gekauft und <lacht> stauben dann da im Keller wahrscheinlich vor sich hin. Jan, wir haben immer noch äh, drei Fragen an einen Gast, zu denen, die jeder beantworten darf. Machst mhm. du mit? Na klar. Sport ist für mich.
0: Ziemlich wichtig und gesund. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist. Puh, ich bin zu alt für <lacht> alle sportlichen Träume. Ähm,
1: ich, Geht nicht, gibt's nicht. Ja.
2: ja, richtig, wollte ich gerade sagen. Ähm, also sportlich gesehen, einfach ähm, ja verletzungsfrei älter zu werden und mindestens genauso viel diesen Sport weiter zu betreiben. Ich muss keinen Pokal mehr gewinnen. Es ist wirklich einfach. Es, es würde reichen, wenn man einen Sportler hat, mit denen man sich neben dem Eis sowieso, aber auch fantastisch auf dem Eis versteht. Das ist die Freude hält eine ganze Woche vor.
1: Und ein Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist.
2: Gute Frage. Also ich finde da immer so. Ähm, so ein bisschen, weil wir ja nur das eine Leben haben, nutzt es und man muss es ja vielleicht nicht täglich machen, aber regelmäßig, da muss glaube ich jeder für sich finden, was regelmäßig ist, hinterfragt auch euch selbst mal, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, dass man dann wirklich sagen kann, ich ich habe da ein Ziel, ich habe einen guten Plan, umso besser der Plan ist, umso besser wird ja meistens auch das Ergebnis dass man über diese Schiene dann dazu kommt, man kann sich schon vertrauen. Wir kriegen ziemlich viel Besteck an die Hand, was so Ausbildung und so weiter angeht. Und Freunde können helfen, aber so ab und zu mal sich so im stillen Kämmerchen, ich mach's auf dem Rennrad, zu fragen, hast du das wirklich so gemacht, wie du eigentlich wolltest? Oder wo kann man auch besser werden? Das ist immer gut zu sagen, was alles klappt, aber so von drei, vielleicht fünf Aussagen, was alles klappt, vielleicht auch ein-, zweimal einbauen. Was klappt eigentlich nicht? Und das kann ja auch irgendwann anfangen, Spaß zu machen. Die Dinger dann auch zu lösen.
0: Privat und dienstlich und spätestens vor dem Tor auf dem Eis. Wunderbar. Jan, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften. Ich danke auch.
1: Und wir freuen uns, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bellen und Anselm. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.